0: 右手の中指の先を、えー、先っちょを怪我しまして血,血がドバドバって出てしまいましてですねあのー、なんか落ちてるゴミを拾おうとしたら台所でまあ台所汚いんですよね<笑>いろんなものが落ちてんだよなこうダメじゃんと思って普通にバッとこう掴んであれしたら掴もうとした時にぐさっと刺さって血がドバドバって出て,て結局それが何だったのか分かんないんだけどあのー。厄介なのはやっぱり指って痛めやすいでしょだけど、えー、その痛めなんか板底を張るのは指でやるわけじゃないですかで利き腕の中指がそういうふうになると左手だけであのマキロンシュッシュッってやったりとかねガーゼを切って貼ったりとかなんかそういうことをやるんだけどまあやりづらいのはなんの。でそれが一通りできるのに結構時間かかってだいたいた、あのー、マキロンがどこにあるのか分かんなくて結構もたもた探してる間にドバドバ血は出るぜみたいな感じになってたりしてねでまあなんとか収まったんだけどじゃあ仕事やろうと思ってワープロソフトをね、えー、僕は一太,郎使一太郎とワード両方使ってますがカチャカチャカチャって打つにあたり右手の中指ということはですよ「KI」えー「点」ねえー、あのー、ホームページとかのえー、とタグで言うと、えー、句の括弧ですよもうよく頻繁に打つやつですよ HTML を打つ場合はタグを打つ場合はまあ迷惑<笑>全然仕事にならない本当にいやこれはやっぱ指ダメなんだなと思ってだから俺はね、あのー、芝居の台本書いたりとかラジオのね台本を書いたりする上でワープロソフトをものすごい速さで打つわけですよ芝居のセリフを書くにあたってだとあの両手で打ってるから鉛筆でガリガリ書いていた時に比べてそれ大学生の頃ですよまあ早く書けるわけですよね。で思いつく速度と同時に書けるから本当に一気書きがバーッとできてすっごい速いんですよ。あのー、なんていうの降りててきた時ってのは本当に速いんだよねだからそれこそあのあれですよもうだから「ロード」を「道」をあのジャック・ケルアクが書いた時に一気に書きたいからっつって紙をえーテープでね貼ってロール紙を自分で作ってそれタイプライターに入れて一気にガーッカシガーッカシガーッつって紙を入れ替える時間がもったいないっつって一気に書くんだみたいな感じで何週間にも渡ってあのサンドイッチ食いながら紙を取りながらそれを書き上げたっていうのがあのロードと言われているらしいんだけれどもまあ多分嘘だと思いますけどねそ,れその感覚でガーッと書けるんですよ。でそううなるともうね頭の中で思いついているのがそのままスラスラっと「言うが早い」が出てくるからそれをね、えー、セリフだったりすると自分の口で言ってみたりするわけよ「なんとかかんとかなんとかなんじゃねえのそれは何とかだろう」ってテンポこうすりゃいいかなとかっていうようなことを考えながらまあ、楽譜みたいなもんだからさ書くんだけどその口で言,って言いながら書く場合は言うより早く書けるからね言うのより早いってどうだよっていう感じしませんなんかなんか両手で書くっていうことだとそういうことなんでねタッチタイピングができるっていうのはそういうことなんですよねなんかねあの光の速さに音が勝ったみたいななんかねそんな感じなんだけれどもそれがもたもたもたもた,もたしてだねなんかねあののエキサイティングなものはなかなもはかか描,、ね、描くスピードっていうのはその描いてる物語のテンポとかにもそのまま比例するんだなっていう感覚があるな。うんでねそれはまだいいんだけどこの SP404 っていうサンプラーがあってこれ、ね、ボタンを押してるんですけどこのボタンを押すのをあの東京の TBS っていう放送局で僕これ押しながらやってんですねで左手で台本を口の前にはマイクが右手ではこの SP404 をボタンを押しながらやってんだけどバンクを変えたりとかしながらもねそれも中指はやっぱね一番あの長いから一番使うんですよでこれが<笑>。板則があることで押したのか何だか分かんないもうやりづらい家でね練習をしてちょっとた明日の放送どうできんのかなみたいなちょっと練習してた方がいいんじゃないのって全然できなくてやべえと思って意外と俺はピアニストと同じで指を大切にしなければいけないのではないかっていうことに気づいたね石川義弘さんというシンガーソングライターがギターで歌って曲も作る人なんだけど。あのボルダリングがやりたいらしいのね。だけどもうなんかねあのスタッフみんなから止められてるんだと「お前ギター弾けなくなったらどうすんだ」って「絶対やめろ」って「ふざけんな」って言われてるっていう。なんかねかわいそうですよね。メッシをはじめあのサッカー選手はね、えー、バイク乗るの禁止っていう人がねほとんどだろうしねそうやって思うとまだまだめ恵まれているのかななんつうことも思ったりするけれどさて、えー、私ですね、えー、このの間またあのー両親とね離れて暮らしてはいるものの、えー、もう年をいてきたから心配は心配なわけですよ案の定ですねなんか熱が下がらないから入院した方がいいんじゃないかってかかりつけの医者に言われたということで90歳の私の父が、えー、89かなわかんない、えー、まあ要は90ぐらいの自分の親父が入院したわけですよで、まあ、入院っつっても大したことないからもうすぐ帰っていいんじゃないですかみたいな感じなんだけど、まあ、一応だからかかりつけの医者がえー何だろうな責任を、ね、逃れるために私は入院しなさいと言いましたっていうことのためだけなのかんだかわかんないんだけど、まあ、入院することになりで、まあ、病院からしてみたらあの、ね、病床に限りはあるからあの、まあ、こ,このぐらいで来られてもみたいな感じのことはあるらしいんだけど、まあ、微熱があったたから入院はしていたとでそこに、まあ、面会に母親が行、ね、ってたんですけど母親は認知症なんですよね。でえーまあ、兄貴ちょっとあの、まあ、別にこれんなら来たらみたいな感じで、まあ、じゃあ行くよっつってバイクでここでっていうか東京の大塚のスタジオで仕事してたんですけど行ったんですよね。で、で親父の容体はどうなのって聞いたんだけど、僕の弟が、兄貴太ったねーつって、なんか異様に太ってないとかって、いや、だから親父の具合はどうなんだよとかって、いや、兄貴、ちょっと太りすぎだろ、いくらなんでも急激につって、いや、だから、いや、それはいいから、親父はどうなんだよなて、な,なん、どうしたの人間ドック行ってるのか、兄貴、いや、だから、親父の容体教えてくれ親父の容体よって、いや、親父今寝てるけどさ、いや、それより兄貴太ったんじゃないの、いくらなんでも、いや、だからいいからつって。した認知症の介護認定をくらってる母親が「いやもうお腹が出てるだけよ」とか何言って認知症の母親にフォローされるっていうですねもう何なんだよみたいな「いいから」みたいな感じなんですよ。あのね夏風邪を34回引いたんですよね。なんななかねもううヶ月のうちに3回ぐらい医者行ったなまあ自分でもだらしなかったですけれど忙しかったのと芝居が絡んでくるとやっぱりね台本書いてると夢中になって食事取らない睡眠取らないっていうふうになっちゃうんだよねって気づくと体がやたら下手ってるってことがあって気づくとこうねへきしみたいなねまあそうあったんですよね。猛暑だからねあのエアコン効かせないと快適に台本書けないしだけど体力弱ってる時にエアコン効いてて低体温だとどんどんね細菌は増殖してみたいなことになっちゃうっていうでその時にもうダメだともう別にダイエットとかそういうの関係なしに何しろ食って。あの食えるものは食おうみたいな感じで腹パンパンになるまで食うみたいなことやってたらブクブク太ったっていうことなんですけれどそんな言い方ないだろうっていうようなことを弟くんに言われてもうなんかねなんだかなみたいな感じだったんでねまあまあでもそんな笑い話で済むぐらい大したこともなくまあじゃあ,あのなんだお前まで来てくれたのかみたいな感じ,な感じだったからまあじゃあ,あの頑張ってねっつってじゃあねっつってまあ別れてね。でその後何日か、えー、母親が1人で見舞いに行ったりしてたらしいのね病院から電話がかかってきてどうしたのかなと思ったら「いや実はあの次男さんには連絡したんですけど出られなかったので留守電にいるきましたので長男さんにもご連絡をしているのですが病室でお見舞いに来ている、えー、奥様がお母様があのちょっと体調崩されていたみたいで、えー、戻しちゃったりしたんですよね」でちょっとパニックになられて。あのー、救急車呼んで救急車呼んでっていう話になったのであのうちの緊急外来に今見てもらっているんですけど見てるんですけれども一応あのご連絡しておきますねって、まあ、結果、まあ、そんな問題はないとは思うんですけれどつってあなるほどつってでここでまあ僕はあのー「何やってんだお袋って思ったり「大丈夫なのかのお袋っていうふうにね慈しむ気持ちとは別に自分の中で真っ先に、あのー、ピンと。あの金銭に触れてしまったのはですねおふくろ病院で救急車呼んで救急車呼んでっていうのは<笑>面白すぎだろ<笑>ここですね<笑>ここですよ<笑>ここですよだから病院に病院に行くにはまず救急車に乗らなきゃいけないと思ってんのかっていう乗る必要ないんだよここは病院なんだからとあの急いで病院に行きたいから救急車に乗るわけで。急ぎの要急いなんか急を要する容態の急変の時には医者に見せるより何より救急車に乗らなきゃいけないっていうのはおか間違ってるよっていうね救急車呼んでちょうだい救急車って看護婦に言ううっていうんです看護師さんに言うっていうのがもうね。もうおかししくくててょうがなくっていやもうその俺に電話してきてくれた人がププーとか笑いながら言うような失礼なやつじゃなくてよかったなとは思いますよそしたらそれでてめえ何笑ってんだろうねやろうみたいな認知症なんかしょうがないだろうねやろうみたいなことなんだけどだけどもう俺の中ではおもしろだろうこれはともう自分の母親だからこそこれちょっと笑かしてもらうだろうっていうそういう感じだったんだよねあまあなんかねあのいろいろとね親が年取ってくると大変だなっていうこともあるけれどねだけれども50過ぎてんのにお腹が出てるだけよって認知症の母親にあの何、ー、て言うのメタボでこ弟から攻撃されている長男をフォローするっていう<笑>母の優しさがあったりするっていうところが<笑>なんか俺だらしねえなーって<笑>改めて思ったね。お送りいたしましょう。宮川雅の松ぼっくり王国改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組です。私宮川はですね11月の22日から25日まで木金土日と東京の大塚のレイサマースタジオという今これを録音している、えーまあ、ラジオブースがあるところで、えー、小さいアトリエなんですけどね30人ぐらいのお客さんが入れるところなんですが。演劇の公演をやることになりまして「小さな声のお友達」というタイトルで作演室、私、宮川勝、出演は、えー、森下る平井夏月、えー、綾崎環奈、山梨谷梨、そして私、宮川勝の5人の芝居なんですけれどね、やることになりまして、これがね、小さな声のお友達「小さな声のお友達」、「小さな声のお友達」ね。えー「小さな恋のメロディー」とか「小さな恋の物語」とかに聞こえなくもない感じ小さな声のお友達お友達はひらがななんですがあのー、アトリエ公園でね、えー、小ぶりの、まあ、かなり小さい、えー、もうとこなんで劇場というよりはただの稽古場をね改良してひな壇作って演劇の公演を打っているっていうだけのような場所なんですがあのその狭さを考えるとあのこうお客さんとの距離がね近いのでえ小声でやった方がいいんじゃないかみたいなことをこの間ね気づいてで劇団員の山梨とかと,ちょっとすっげえ小声で喋ってみてちょっと意外といけるなみたいなこじあ小声の芝居やってみるか小声のミュージカルみたいなことできねえかなみたいなことを考えて小さな声のお友達どうやったら小声っていう設定できるかなっていうのを考えてじゃあこう,いうのどうだっていうふうに思いついたのがえー普通の声をやたらとね耳の感度がよくて。普通に喋ってる音をやたら爆音に感じ取ってしまう、えー、マイクっていうところの感度がいい耳を持っている人たちが、えー、物音をなるだけ立てずに小声だけで、えー、営みを生活を営んでいる場所っていうそういう施設にしてみようということで、えー、なりましたで。そこはですね同じく大きな音を出すとと聞くと死んでしまうまれ、えー、な、あのー、動物の飼育をしている施設っていう設定でね、えー、そこに勤めている何人かの人たちの物語なんですよ。で僕はそこにねデイリーをねなんとか入ってねその動物を盗もうとしたりとか。いろいろ他にも企てていることをね横島な気持ちでやろうとしてハらほらヒレハりになったりとかみたいな役になるんだと思うんですけど今まさにその台本をねもうすぐ書き上がるという状態まあこれ放送される頃には多分書き上がってますねだと思うんですけれどもやるんですよねでこれねあのやっぱ面白いんですよね。やっぱ、ね、アトリエだからここそでできることで役者っていうのは声大きくなるように心がけて練習もするでしょ腹式呼吸であったりとかそれ逆なこともだから個性としてできていいわけで小さい声なのに通るとかね力入れてないのに鳴りがいいからその声が響くとかなんかねもう空間によっていろんなことできるなっていう。ここここういううういいとと考えててるのが次じゃあこういうことやってみようかななみたいいのがすすごい楽しいんですよね今ねあのね中劇場の公演をバンバンやっていた時っていうのはやっぱりね完成されたエンターテインメントでお客さんがね喜ぶことだけを考えてやってるようなところとかがありましたけれどもある程度のフェーズになってくるとあの自分の中で挑戦っていうような要素があの必ずないとなんかねこう作るぞっていうねやる気がねあのフルパワーにならないような感じになってくるんですよね。もうこれ一回やったなみたいなラジオもそうなんですけどね。これやったなとかね。でこれやったあそこであの番組でやったしなとか。まあまあでもまあ、い一回みたいな関係ないんだけどね。その自分の中で過去の自分の真似をしてるみたいで嫌だなって思うことは別に過去の自分だろうが自分の作品だし自分のやり口だし自分の個性だし自分のクリエイティビティが生み出した産物なのだからそれをね踏襲したところで何も後ろめたく感じることはないんだけど自分がなんか嫌だっていうねなんかこういう作り手って多分いると思うんですよねなんか僕もそういうねそんなタイプなのかもしれないけれどまああのそれにより今こうして楽しめているのでまあいいかっていう感じですかねえーまあ、よかったらチケットはビタミセというところで発売しているので東京にその時期行くよという人はいたら、えー、ぜひ来ていただければというふうに思います。えー、ミュージック・フォー・ロボッツで「come on with the good thing」。娘が彼氏を連れてきた隣のリビングで妻とげ談笑する中に登場して「ゲゲゲいい加減な気持ちで付き合うのはやめといた方が良さそうだな」と思わせるにはどういう登場の仕方がいいだろうか9人目突然和服で部屋に入り帯を叩きながら一言「うん村田だ」<笑>ビートたけしのオールナイトジム聞いてた人じゃないと分かんないじゃないですかね。朝方カサス仕事中だったからこんな格好で申し訳ないねと前置きして体中にミツバチをたからせたハチおじさんとして登場オメガ娘の服を着て登場グレート大島とりあえず1ドル渡すグレート大島ね今日いいんですよ今日ねグレート大島面白いですよ行きますよ面白いやつグレート大島「こしあんつぶあん」と言いながら花占いをする<笑><笑><笑><笑>全然分かんないんだよ全然分かんないよ全然「こしあんつぶあんこしあんつぶあんよしこしあんだってな,な,なんなんだよなんなんだよって話ですよ。あのー、福島にね、えー、仕事で行った時に柏屋にお邪魔したんですよねあのー、薄皮まんじゅううまいねやっぱさすが日本の三大まんじゅうに数えられてるだけあって僕はこが圧倒的にうまいんだけどやっぱつばもういけるんだよねほんとうまかったらななえー、グレート大島歩いている時は h 2 h 2の声掛け声を忘れない<笑>面白いでしょ今日ねもうグレート大島ですよ何しろ、えー、グレート大島デーだな今日はな、うん、いや他の皆さんも面白いですけどね例えばこういうの「ラえー、ディアマンティ・ユイカ」「ネイビーシーリーズの格好をして両手で持っているライフルの赤外線スコープで娘の彼氏の顔をロックオンする<笑>ーー」「やだ!」カルトロ斎藤由貴の不倫相手の意思に負けないぐらいに深く頭からパンティーをかぶって登場するヤダ<笑><だ><笑>山本です<笑>娘と妻がはしゃいでいるぞ若いツバメの舞踊りとドドイツを口ずさみながら登場そして彼氏には全部ドドイツで返す<笑><笑>ミスターバックドロップドアを普通に開けずにチェーンソーでぶった切って登場朝方カサス彼の覚悟を確かめるためにどんなラジオ番組でもいい君の書いたネタが一度でも採用されたら娘との交際を認めようというそんな難しいだろうと思ったらこの朝方カサスはですねこの後にこういう一文を残しておりましたこれは自分の娘が彼氏を連れてきた時に本当に言おうと思っていることですだってパパかっこいい<笑>めっちゃ面白いよねこれね、えー、そんなん言われたら困るだろうなと思ってね今日はこういうことを考えてみましたこんばんは。ドラドラシラー堂と申します。連日、自分と相変わらない年齢の女性たちがネット婚活で次々結婚していきます。そのスパンの短いこと付き合いをしないまま出会った瞬間に妊娠。宮川さん、今の人たちの結婚観念。不幸ではないですか？温め合う期間もないまま提携を結ぶなんて、お互いリスクがありますよね。ちなみに宮川さんは雪国の豪雪地帯の宿屋であえ、何ちなみに宮川さんとは？雪国の豪雪地帯の宿屋で囲炉りを囲んで、イワナを食べながら熱い日本酒を堪能したいです。ああ、ちなみに宮川さんとはあこの人女性ですね。素敵じゃないですか？下っ腹が熱くなりますね。い<笑>つもう一回読みますよ。え雪国ちなみに宮川さんとは雪国の豪雪地帯の宿屋で囲炉裏を囲んでイワナを食べながら熱い日本酒を堪能したいです。せんべい布団でで私は宮川さんの胸元縮こまって横になりたいですこういった醍醐味もお付き合いの中では必要ではないでしょうか今の恋愛事情は経過を楽しむことがないまま本編のラストに突入しちゃいます。胸の高鳴りとか感情に流されるのはスマートじゃなさそうですよ。なんだか悲しくなります。結婚もビジネス婚なのですね。ああなるほどね。いやうーんどうなんですかね。ではもうあの即婚っていうのを僕調べたことがありましてね。えー、大学のうちに結婚相手見つけてパーンと結婚しちゃうと。で結婚したからあのなんだろうな、えー、要はえー、彼氏と会うための時間を作るみたいなことが必要ないので一緒に住み始めれば仕事に邁進できると。仕事をちゃんとやりたい女の人が増えてきたっていうことの証しとして即婚っていうのがブームだっていうことをまこ、あ、としやかに言っている、まあ、あのどっかのね、えー、ネットのニュースみたいなものがあったんだけれどもさでこれなかなかわかるなっていう話でね確かに、えー、なんだろうな。仕事面では男女平等の雰囲気にまあ古い飲酒のままの会社もまだまだたくさんあるようだが一応形式上はなりつつあるでそうじゃなくても女も男に依存して結婚して家庭に収まるだけで、えー、食いっぱぐれがないなんていうですね残念な昭和のね、えー、奥さんみたいな。感じではなく自分の力で生きてはい、いかなければいけないという世の中に入ったことは間違いないわけさ自分の力で生きていかなければいけないのになのに恋人同士の関係になった場合は男の人からなんだよ俺のために会う時間作ってくれよみたいなこと言われちゃうとあの本当に忙しいあの女子のアナウンサーとか全然彼氏できないというような話も聞きますものね不倫が多くなるなんていう人もいたし、うん、それどうかなと思うんだけどそういうようなことで言うとなんかバランスが悪いよね。あのガールフレンドとしてはもっと俺に時間合わせてよって言われちゃうけどでも仕事としてはちゃんと自分で生きていかなければいけないっていうことを釣り合い取れてないでしょ、うん、そうやって考えるとだからこう即結婚みたいなこともわからないでもないんだけどただまあねロマンチックでないことは間違いないねなんて親父に言われたくねっか、えー、ともあれ何でもかんでもメール募集中宮川アットマー −1260.jp 宮川アットマー −1260.jp どしどし待ってるせマツボドットインフォマツボドットインフォそれが番組ホームページの URL です。何でもかんでもメールを送ってほしいメールの宛先は宮川アットマーク一二六零ドット J.P. 宮川アットマーク一二六零ドット J.P. 今ですとねこのメールを読まれる確率ってのはですねあの最近ほぼ 100% に近い感じになってますね。あれないみたいなあのフリートークだけで終わってる時っていうのはメールが来てないっていうことが往々にしてあるっていうことを言っておきましょう何でもいい、ね、あので大抵以外のメールでも構いませんので是非皆さん送ってやってください、えー、そして大喜利のお題は「松つぼ .info」という番組ホームページに掲載しておりますのでよかったらブックマークしてやってくださいお相手は私宮川勝でしたえー、ほんじゃまた来週ですさよならプリプリプーコリ45度、ずんのでです。やす,です。TBC ラジオ「ずんの存在ラジオ2畳半の小部屋から」のポッドキャストは絶賛配信中番組ホームページ「小部屋から .net」でぜひ登録して毎週聞いてくださいちなみにこれテイク3ですああ言わないで